0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Culture Slalom où nous irons ensemble à la rencontre des champions, des entraîneurs et de tous ceux qui ont fait l'histoire du kayak slalom français. Ce sera l'occasion de découvrir leur parcours et d'échanger avec eux sur l'entraînement et la performance. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de Pierre Salamé. Alors, Pierre, c'est l'un des entraîneurs les plus titrés de l'histoire du slalom français avec pas moins de 4 médailles olympiques clanées l'année par ses athlètes. D'abord, Jackie Avril et Sylvain Curinier ramènent le bronze et l'argent en 1992. Ensuite, c'est Patrice Estanguet qui ramène le bronze en 1996. Et enfin, donc Tony Estanga qui remporte avec lui son premier titre olympique en 2000. Salut Pierre et merci d'avoir accepté d'être l'invité de ce podcast. Je te propose, comme toujours, de commencer par le début. Qu'est-ce qui t'a amené au canoë slalom bon, c euh, mes parents
1: avaient une euh, maison. Toujours une maison au bord du Tarn, euh, à côté d'Albi, et euh, l'été on se baigne euh, on, voilà, dans les années 70, même 66-70, et on, on a envie d'utiliser l'eau qui était là. On s'est dit, ça serait bien de construire euh, des bateaux. On se rapproche d'une MJC, on construit des bateaux, et on, on navigue, c'est un plan d'eau sur un barrage du Tarn, et on navigue, et puis on se dit un jour, tiens, mais ça serait bien d'apprendre à esquimoter. On, on, vient, on est encore, on vivait à Paris à cette époque, et on est allé en vacances à Lille, et euh, on téléphone à la FEDE, qui nous indique euh, un endroit où on peut apprendre à esquimoter le soir dans une piscine. Quand euh, tu dis « on », c'est toi et ton frère Moi, tout seul, et, et mon père. Et ton père. Ton Mais frère. mon père qui m'amène, hein, j'avais euh, 15 ans à l'époque, et, et, et on tombe sur la, la séance d'esquimotage d'un grand club parisien, qui est euh, l'US Métro. Et, euh, grand club parce qu'il y avait les, les, la famille Ollery, donc l'entraîneur, le, les frères Ollery, les deux frères en C2 plus euh, Yves Olery. et donc c'est incroyable, mais euh, je tombe sur le père Ollery, donc Jean Ollery, qui me fait ma première séance d'esquimotage immédiatement, à la fin de la séance j'arrive à esquimoter parce qu'il conseillait bien, et il me dit mais t'as pas un copain qui a envie de faire du canoë et j'ai dit oui, et comme le C2 euh, lui est il a le C2, donc la semaine après, j'amène mon copain et on, il apprend eschimothée très rapidement et très vite, on est sur les bons rails pour euh, progresser en slalom C2 et euh, au bout de deux ans, on est vice-champion de, de France, de, de C2. En senior. En junior. En junior, ouais. Et ouais, <rire> euh, le premier, c'est euh, Zoc Guillaume, Zoc, qui faisait au départ du slalom C2. Et qui a ensuite, on l'a bien connu, tourné sur la descente. Et donc nous, voilà, l'approche c'est cette approche-là. La chance d'être tombé sur Jean Olry, la famille Olry, qui nous a donc fait faire les bons stages aux bons endroits, aller au bon moment, etc. Et donc qui a qui a balisé en fait notre progression.
0: Donc ça commence à un peu à Albi, mais surtout à Paris avec l'US Métro.
1: Complètement à Paris à l'US Métro pendant, euh, 7-8 ans. Toute ma carrière sportive, en fait, j'étais licencié à l'US Metro. Et, euh, on continue ces deux. Donc, on a commencé en 71. On arrête en 74 à, par, par, euh, destin différent. Euh, lui devient Steward, mon équipier. C'était l'équipage Etev Salamé. Etev le, le nom de mon, mon équipier. Et c'était un copain, et on est resté copains, mais lui passait ses concours de steward, et moi, bah, je continuais dans le canoé. Et, voilà. et je me suis mis au C1, à ce moment-là. C'est un slalom et descente. Donc, euh, assez rapidement, j'étais en première série. À l'époque, on parlait de première série en slalom et en descente, mais mon cœur était en, en slalom. Et euh, en parallèle, euh, j'ai toujours... Euh, eu une, une impétence pour euh, communiquer mon savoir-faire, mes expériences et très rapidement dans mon club même euh, je j'entraînais je, mes collègues euh, plus jeunes euh, voilà et euh, de fil en aiguille j'ai pris de plus en plus de responsabilités tout en pratiquant donc euh, le, le canoë au sein de la de la ligue on parlait de ligue à l'époque euh, Ile-de-France euh, où assez rapidement j'encadre en, des stages tout en menant ma carrière hein, de, de C1, au point que je deviens président, je suis élu président de Commission Stalom à, à 21 ans, donc très jeune, en prenant des responsabilités parce que j'avais envie de, de, de communiquer, de, 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 de voilà. Et, euh, et de fil en aiguille, je, en fait, je voulais être prof de PS, pas, je ne pouvais pas à l'époque parce que je portais des lunettes. Donc j'ai fait un BTS d'électronique. Attends, attends, comment ça Tu peux, tu peux pas porter des, tu pouvais pas être euh, prof de PS si tu portais des lunettes avec une. Euh, il fallait avoir 10 à la à la somme des deux yeux et moi euh, j'avais un et un donc euh, et donc on me dit non tu peux pas être prof de PS. Donc je passe un diplôme de, je fais un BTS d'électronique.
0: Rien à voir. Rien à voir, mais à contre
1: coeur. Mais je passe quand même le brevet d'État premier degré. Parce que j'avais quand même une, une envie de, de travailler là-dedans. Et euh, donc euh, prison de commission, brevet d'état premier degré, je rentre en équipe de France Voilà. Euh, assez tardivement, j'ai commencé à 16 ans hein, le canoë mais j'ai une progression assez rapide, ça me plaît, je suis passionné par l'envie, par les champions, j'ai envie de devenir champion et, euh, et euh, au bout d'un moment de, de militantisme, on va dire, au sein de la, la Ligue ile de france Donc, euh, Jean-Holery qui est, qui est entre-temps euh, passé DTN, qui est passé euh, DTN à l'époque, euh, et Éric Teclin qui est, qui est devenu entraîneur euh, de Slalom, m'ont repéré et euh, ce, ce travail-là de, 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 à la Ligue de Île-de-France me, 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 me fait beaucoup me repérer pour que je sois nommé CTR, en fait, de canoë sur la Ligue ile de france en 76. Et en 76, ça correspond aussi à mon entrée en équipe de France de, de canoë. À quel âge euh, Donc, 20, 21 ans. 21 ans. et donc, euh, 5
0: ans après avoir commencé le canoë, ouais, tu es ouais. tu dire CTR Île-de-France et, et ouais. équipe de France de, de canoë. Ouais. D'accord. Moi, bon,
1: bah, je pense que c'est les... Bon, bah, autant, euh, bon, peut-être certaines qualités, mon envie surtout, et puis euh, la, la facilité qu'avait la fédération à cette époque pour euh, le, pour intégrer, faire progresser. Euh, je pense qu'elle l'a toujours. C'est les, les, les fédérations qui ont besoin de cadres, qui ont besoin de... voilà. Et, et donc moi, je suis tombé sur les bonnes personnes. Éric Eclin, Yves Aulery, euh, euh, Jean Aulery, qui euh, tout de suite, euh, tant sur le plan sportif que sur le plan professionnel, euh, m'ont mis sur la. Bon, on connaît des hein, gens comme ça. Jean-Yves Prigent, il a fait des, des générations. De... Voilà, c'est. Voilà, on, on est dans cette euh, mouvance et euh, et après être passé là, euh, j'avais une. J'ai toujours eu une, une envie de faire la même chose pour ceux qui qui arrivaient et donc euh, voilà. Donc en, en 76, je viens CTR en 77. Je voilà, je rentre en équipe de France, 2016, je suis première première coupe d'Europe à l'époque, et euh, et en même temps la, la, les bénévoles de la Ligue me laissent m'entraîner tout en étant CTR Donc ça c'est quand même c'était vraiment très sympa. Alors je faisais mon job, hein, je m'entraînais le soir, je m'entraînais euh, à l'INSEP, euh, j'entraînais aussi des gens à l'INSEP. Euh, voilà et voilà ça se mélangeait mais c'était moi c'était mon bonheur là c'était euh, quand j'ai été nommé CTR et quand j'ai été euh, rentré en équipe de France euh, bon c'était euh, bonheur absolu
0: <rire> alors j'ai des questions déjà juste pour situer donc tu t'entraînes à l'INSEP et l'US Métro c'était c'était Studio à Paris alors c'est en face l'ancienne la, la, fédération donc, à, Joinville. à Joinville
1: donc euh, juste en face là bah, c'est de l'eau plate on allait s'entraîner euh, euh, au barrage de Joinville euh, et ensuite le Morvan, euh, la Bretagne, enfin classique, l'été, Saint Maurice, etc. Donc la, la vie du kayakiste parisien qui est, qui est un peu euh, particulière parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau vive. Euh, et et euh, la vie du cadre technique parisien, parce qu'il n'y a toujours pas plus d'eau vive, <rire> avec quand même des bassins artificiels, mais euh, donc à l'époque, euh, bon, on, on, on allait très loin, chercher vous
0: Et alors, c'est ma deuxième question. Comment tu arrives à répartir dans tes journées Donc, tu n'as pas d'études, tu as fini ton... Oui, j'ai fini mes cursus. Tu as fini tes cursus, et, donc t'es CTR, et ouais. en même temps, tu t'entraînes. Ouais. Ouais, donc Et en même temps, tu entraînes. Et en même temps, j'entraîne. Et euh,
1: donc, mon job de CTR classique, de formateur de cadre, développement, j'allais apprendre à construire des bateaux, à... Euh, en seine on avait, on était à deux CTR, on s'était répartis les départements. Donc, bon, c'était des journées bien remplies. Mais, euh, bon, quand t'es jeune, euh, voilà, tu t'envoies, quoi. Et, euh, je m'entraînais le soir, je, moi, je faisais de la muscu ici. Enfin, je, j'étais à bloc. Mais j'avais pas l'impression d'être à bloc. Et puis, euh, je, je, pense que les, 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 les gens, les clubs avec qui je travaillais, ils, Bon, ils étaient satisfaits parce que j'amenais euh, le, le haut niveau, parce que je véhiculais le haut niveau, et en même temps, euh, bon, j'ai j'arrivais à, à les mobiliser par par mon entrain. quoi. Donc, euh, et le président de ligue à l'époque était bien conscient de, de ce que je pouvais amener, c'est pour ça qu'il
0: m'avait choisi. C'était euh, Jean Henri. Non, non.
1: Euh, Jean Henri, euh, Eric Teclin était au, dans le bureau de la de la ligue, même s'il si était. Euh, euh, à la Fédé. Après, il a quitté la Fédé, j'en mais bon, il y avait un, voilà, un volant de personnes qui, qui m'ont fait confiance au bon moment. Ça, ça a été déterminant pour, pour ma carrière sportive. Et on va voir comment va se terminer, mais et pour ma carrière professionnelle de CTA et d'entraîneur, ils m'ont, ils m'ont bon, fait confiance très rapidement. Pourtant, j'étais jeune, hein, euh, euh, voilà. Et bon, c'était une, pour, pour moi, c'était la, la voie que je, que je rêvais. Donc euh, je ne pouvais pas rêver mieux, et, euh, et donc je, je progresse en C1. Donc j'arrive en équipe de France, euh, mais c'était du, du temps de François Bonnet. Hervé Madore est rentré en même temps que moi. Euh, Jean lit un peu plus tard, et euh, on, on fait des coupes du monde. Euh, on fait. Euh... Alors j'ai un grave accident en 77 qui me prive pendant un an de tout. Je m'explose la hanche au cours d'un stage équipe de France en jouant au handball. Euh, je m'expose la hanche donc pendant un an, euh, mais je reviens. Donc, donc ça, euh, c'était juste un
0: an après euh, le un, CTR. Être en train ouais, de
1: et après, et après, ton en équipe de France, c'est les premiers stages en tant que on va dire senior. On fait un match, de rentre euh, et je me claque la hanche. Donc euh, bon, six mois, euh, puis je reviens l'année après quand même euh, motivé. Euh, je pouvais plus courir, mais bon. Je pouvais naviguer, c'est tout ce qui m'intéressait. Me... Qui Je fais les Coupes du Monde 78. Je suis sélectionné au Championnat du Monde 79 euh, à Jonquière. Donc, c'était la génération Hervé Manoré, euh, Jean Sénelier, Claude Giacomino et moi, les 4C1.
0: Jonquière, pour rappeler Canada. c'est au
1: Canada. Hein. Au Canada. Et, euh, génération euh, Jean-Yves, euh, les, deux, les deux prix Jean, ils sont. Euh, la mi-plate, euh, c'est toute cette génération. Euh, les frères Calori, Jérusalemie, euh, Fox, euh, Sylvie Arnaud, bon, toutes ces générations se retrouvent à à Jonquière. Bon, euh, je fais euh, 17e, pas pas une belle course. En patrouille euh, en course par équipe euh, pas super on, bon. Et et euh, on sent la domination euh, américaine, déjà. Chez les C1, là, ils font 1, 2, 3. C'est la première fois qu'ils font 1, 2, 3. C'était euh, John Lagman. John David, Bill, 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 euh, David Earn, Robinson. Et après, on en parlait beaucoup des Américains parce que <rire> ils m'ont un peu embêté en tant que hein. Et Ils euh, étaient jeunes à ce moment-là, ou Ouais, c'était ouais, ah, leur premier. Donc, le, le John avait fait euh, Spital. Moi, j'avais pas pu faire Spital parce que j'étais accidenté. 77. 77. Shpital. 79 Jonquière. Là, les Américains... Il, il gagne en course par équipe et, et alors, en C2 ils gagnent en Tamidan. Ah, ouais. pas que que C. 1 non 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 no, 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 no,
0: parlons no, 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 pourquoi cette équipe américaine est super forte à ce moment-là euh, parce
1: que euh, no, no, l'entraîneur qui est Andy basé Cote. à no, 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 qui est un entraîneur des choix, il a l'intelligence de de, de s'approprier, notamment il y a un, un C1 allemand de l'Est qui a fui l'Allemand de l'Est, qui arrive aux États-Unis, qui est un, un, un bon pagayeur, qui a été entraîné par les meilleurs coachs de l'époque, et les DDR hein, dominaient hein, au jeu de 72, il est quatre médailles d'or distribuées, quatre allemands de l'Est d'âme, c'est deux, c'est un C'était comme... vrai,
0: cette histoire qu'en 72, les Allemands de l'Est avaient copié. Euh, Absolument. Euh...
1: J'ai vu, je suis allé naviguer euh, sur leur base, euh, bah, qui est Hervé Madoré, Jean-Yves Prigent. On a été à, Là, ça me reviendra le nom, mais, et, et on a vu la, la copie de la vrille, on a vu la copie réelle, réelle. Ouais. Alors, euh, en désaffection qu'on y a été, mais on, on a vu, ils avaient copié les moyens illimités et en et avance on avance surtout sur le matériel sur la technique d'entraînement sur alors, je sais pas le dopage mais en tout cas euh c'est allemand qui arrive à Washington Handicott, le le, le, ce, 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 le il l'attrape au le vol et... et il lui fait expliciter comment il s'entraînait, comment euh, donc lui Endicott il, il à la moulinette, il, il se remi remixe ça euh, il, il a quand même des connaissances hein, sur l'entraînement sportif, sur le canoë et euh, il tombe sur une génération de jeunes euh, qui euh, qui ont des quand même des habiletés mais pas plus développé que ça mais lui il arrive bien à choisir les bons les bons pagayeurs il sait euh, voilà il s'est exploité ce qu'il a appris et il met en place des des donc euh, tant sur le plan méthodologie d'entraînement sur le plan matériel forme donc forme de bateau pagay. Euh, voilà il, il réunit tout un peu à l'allemande de l'est parce qu'ils sont ils ont été très très forts par rapport à à à savoir euh, euh, bien faire progresser tous les paramètres de la performance très rapidement des Allemands de l'Est. Donc, Endicott, lui, s'approprie ça à la puissance américaine et donc euh, une forme de bateau avant-gardiste. Euh, on va voir, pas à Jonquière, mais si à Jonquier il y avait déjà mais le, le carbone qui arrive, le Kevlar était arrivé, mais bon, c'est les premiers qui ont mis du Nidamèque, enfin des bateaux, et euh, euh, une forme de bateau avant-gardiste en C1, en C2 aussi. Pour rapprocher en kayak un peu moins, mais bon, voilà. Et c'est eux, c'est les premiers à rapprocher les Ilois. Ouais, oui, il y avait déjà des Français qui l'avaient fait, mais on n'avait pas cru en eux. Euh, Bobaudry euh, et puis les frères Leso, mais ça n'avait pas euh, percuté. Bon, voilà. Et euh, c'est les premiers qui ont rapproché et donc un avantage hein, aussi. Mais bon, voilà. Et qui, qui sent les choses et qui fait progresser euh, son équipe avec, euh, la, on va dire, la. La, la, le pilier central c'était les C1, parce que 1, 2, 3, euh, bon, ils avaient un bon C2, ils avaient une bonne kayak d'âme, Cathy Earn, euh kayak pas trop, bon, mais, mais surtout les C1, donc là il y a 4 ou 5 C1 qui sont euh, Ken Ford et, euh, et le frère Ron Bill, donc tous ces 4 là, 5 là, euh, Bon, vraiment des, des gens qui sont intelligents et, et qui sont bien managés, qui sont bien entraînés, qui ont des moyens, qui vont s'entraîner l'hiver sur le, le, les, la base de, de sous-marins pour, pour pas enfin, en eau chaude. Enfin bon, ils vont ils vont s'entraîner au Costa Rica très rapidement l'hiver. Ah c'est les... les premiers à le faire. Ouais c'est les premiers à le faire. Bon voilà ouais, bon ils sont inventifs et voilà donc moi voilà, championnat du monde on prend un Bon, une petite raclée quand même. Hein. Jean Sénelier, quand même, le meilleur français, fait euh, sixième. Bon, c'est dans le concert international. Il est euh, il vient de juste passer junior, euh, senior. Bon, c'est un... Voilà. Mais euh, bon, nous, on, on prend un petit... Petit raclée, quoi. Et euh, les championnats de France 79 arrivent. Après, les championnats du monde. Et la veille des championnats de France, le DTN vient me voir. Euh, donc, euh, Daniel Curtil avec euh, Eric Eclin. Ils me disent, bon... Si tu veux, tu peux euh, venir euh, devenir entraîneur national. Euh, une, deux, deux, deux conditions. Tu arrêtes ta carrière sportive et euh, tu vas aller implanter euh, un, un centre d'entraînement euh, à Toulouse. ça la veille des champions de France. Donc Autant dire que j'ai pas dormi de la nuit. Euh, le lendemain matin, il fallait que je donne ma réponse. Je dis oui, je prends. Okay, bon. C'est quand même lourd, hein, de conséquences,
0: hein. Euh, qu qu Qu'est-ce qu que, comment tu mènes ta réflexion <rire> pendant cette nuit? Moi, euh, bon, j'avais,
1: j'avais mon accident. Euh, tu
0: avais eu ton accident?
1: En 77. Tu avais, ouais, tu avais pu revenir. Je re suis revenu comme c'était. Au meilleur niveau. Peut, au meilleur niveau. Et tu étais gêné quand même par ta hanche ou pas? Un petit peu pour, euh, bon, pas pour naviguer. Pour, euh, pour courir, pour, euh, voilà. Mais je, je, ça a participé le, l'accident lui-même, pas les séquelles de l'accident. D'accord. D'accord. Et mon choix, et bon, euh, enfin, je connaissais un peu euh, ce, au niveau sportif, il y a des, des propositions comme ça. Il y en a, il y a que quatre entraîneurs. Enfin à l'époque, euh, bon, c'est sûr qu'ils vont proposer à quelqu'un d'autre. Je laisse passer. Je peux continuer deux ans. Je sens qu'au niveau sportif, je peux continuer deux ans vu vu mon évolution. Mais euh, dans deux ans, euh, c'est pas sûr qu'on me propose de prendre la catégorie
0: pourquoi deux ans parce que t'es encore jeune euh, ouais euh,
1: mais euh, bon c'était nous on était en échéance euh, tous les deux ans les, les champs monde avaient lieu tous les deux ans donc il euh, y avait un championnat tous les deux ans donc on, ré, on réfléchissait pas en Olympiade parce qu'on n'avait plus les jeux mais euh, en, en deux ans quoi. donc ouais. euh, je, bon s'il n'y avait pas eu ça je pense que j'aurais été performant au moins deux ans et puis on, on va le voir pourquoi mais voilà et, et puis je dis il ne faut pas la laisser passer cette occasion même si bon c'est voilà c'est quand même pas anodin ouais, t'arrêtes voilà. le bateau quoi t'arrêtes le euh, bateau voilà bon tu, tu vas naviguer mais c'est fini quoi bon. et euh, je dis ok le matin pour aller à Toulouse les championnats de France
0: pourquoi Toulouse il voulait créer une structure ouais, et, ouais, elle, elle
1: s'est créée elle s'est créée pas avec moi mais on va voir bon Toulouse ok je dis Toulouse en plus euh, bon mes parents sont installés à Albi Bon, euh, mon frère est Albi, euh, voilà, et voilà, bonjour, c'est super. Et euh, les championnats de France se passent, je suis champion de France. Alors que je jamais été, j'ai été troisième en 78, champion de France 79, troisième en 80. Et là, je suis champion de France ce jour-là. Bon. bon, je fais la perf, euh, voilà, bon. Ça, ça Alors, questionne
0: moi, ta décision <rire> du matin <rire> ou pas
1: Eh ouais, bien sûr. Mais je dis, bon bon je dis non je peux pas je finis là dessus bon c'est pas mal et effectivement euh, le soir reconvoqué -re ils me disent euh, on a un truc à te dire non mais c'est plus euh, c'est plus Toulouse c'est Besançon ok bon. Besançon bon, je connaissais bien euh, parce qu'ils voulaient implanter un pôle à, à Besançon enfin on disait pas pôle on disait sans entraînement à Besançon parce que euh, la Franche-Comté était forte hein, Montbéliard pourvoyeurs de, de payeurs hein, de, de haut niveau, euh, Bernard Renaud, Claude Giacomino, Castella, enfin bon, il, il y avait une source de... de, de pas Castella, pas hein, beau. Bon. Et euh, donc euh, voilà.
0: Donc la réflexion sur les centres d'entraînement était basée sur euh, les profils d'athlètes qu'il y avait.
1: Voilà, profils d'athlètes, les possibilités d'avoir des, des, des rivières, des bassins naturels à l'époque, mais à proximité. Et donc euh, Rennes, Toulouse, Besançon. Donc là c'est Eric Eklin, hein, le penseur euh, qui était qui était entraîneur national mais directeur d'équipe de France il faisait tout hein, à cette époque-là et c'est lui qui avait pensé ça. Euh, et c'est lui qui me recrute euh, bon, via le DTN et mais c'est lui qui bon il euh, y a eu des il eu des, des rubis cubes à ce moment-là, des postes qui sont pas libérés et tout en, dans la journée hein, là, euh, des gens qui sont désistés, etc. des bon et il me dit euh, voilà, ces besoins sont donc tu prends. Entre-temps, euh, il y avait avec Yves Aulery, euh, le fait de savoir si on prenait des catégories. Hein. Yves, Yves au aussi était recruté euh, entraîneur. Il fallait se répartir les catégories. Donc moi, dans mon idée, euh, c'était C1. Mais dans l'idée de Yves Aulery aussi, c'était C1. et euh, c'était un, un des, des fils de Jean Aulery, un des frères des deux euh, qui ont été euh, troisième au jeu de, de 72 et qui était déjà dans la dans recruté comme cadre technique national euh, canoë mais il avait pas encore euh, il était juste revenait de rentrer quoi et là entre nous bon on discute et puis euh, bon il sentait bien que moi euh, j'avais envie de prendre des C1 bon euh, et et euh, bon il dit ok moi je prends les C2 bon et puis il, ça matchait mieux lui avec les C2 que moi avec les C2 même si j'étais un ancien C2 et donc euh, voilà, puis je dis à charge de revanche, euh, voilà, et donc tu me retrouves donc euh, jeune entraîneur, euh, le soir des championnats de France, champion de France, en titre, et euh, à avoir en, à entraîner les gars avec qui j'ai fait les championnats du monde euh, 15 jours avant, Hervé Madoré, Jean Sennelier, Claude Jacobino, mon frère qui commençait à, pointe, à pointer son nez, mais qui était euh, 5-6ème français. Dont certains qui étaient plus
0: vieux que toi. Ouais, Hervé Madoré était
1: plus vieux. Euh, bon, dans l'équipe de France, il y avait Gérard lacroix qui était plus âgé. Enfin bon, voilà. c'est pas pas simple. Au mois de septembre, on se retrouve avec euh, voilà cette responsabilité, mais bien encadré par euh, Eric et puis les collègues. Bon, pour moi, c'est pas euh, c'est aussi un autre bonheur. Voilà, J'arrive entraîneur national. Bon, euh, ça fait pas encore dix ans hein, que que j'ai pris une pagaie réellement dans les mains. Bon, c'est, super, c'est une progression, donc, euh, bon. Ouais, je le vis en tant que tel, Bon, je me retrouve quand même à Besançon. Tout seul? Avec Michel. Ouais, mais avec Michel Chapuis, qui est CTR. Et Michel Chapuis, en fait, c'était un entraîneur, euh, qui m'avait entraîné pendant deux ans, en 78 et 79. C'était à l'époque, qu'il n'y avait pas d'entraîneur de, dédié, donc c'était les CTR. Euh, qui euh, Jean-Louis Olry qui était CTR avait laissé deux en responsabilité à Jean-Pierre au championnat du donc Michel Chapuis avait les responsabilités euh, des C1 euh, et, et je le retrouve et, et, et euh, je suis nommé à Besançon pour l'aider euh, une part de travail pour être CTR et une autre part de travail pour créer un, un centre d'entraînement et entraîner les, les athlètes qui allaient euh, comme arène commencer à, à, à se rassembler euh, via cette, euh, cet élan que la Fédé avait, euh, avait mis, quoi. Et donc je me retrouve euh, donc, plus CTR de Île-de-France, un peu CTR franchementé, entraîneur national de l'équipe en responsabilité des C1 et euh, donc euh, les stages, euh, les stages d'équipe de, de France. Et, et euh, voilà, ça commence. Là, donc ma vie d'athlète s'arrête. Là, je continue à pagayer, à m'entraîner, mais Enfin, à pas j'aurais même pu à m'entraîner, mais je fais les Championnats de France 80, je suis déjà entraîneur et je fais troisième encore.
0: On s entraîne, s entraîne, s entraîne, s entraîne. sur mon
1: temps. Euh, voilà, sur mon temps libre, hein, je m'entraîne plus. Il y a... Mais euh, bon, sur le, la technique, euh, Bourg euh, bon, euh, les petits jeunes euh, que j'entraîne, <rire> il y en a que deux qui sont devant, Madoré et euh, Jean, Jean les qui gagnent et Madoré qui fait deuxième.
0: Qui, qui étaient du coup tous les deux venus à Besançon
1: Non, non, non eux ils sont restés euh, voilà hein, c'est l'histoire des pôles petit à petit les gens se le, pôle pas tout... enfin, le centre d'entraînement n'a pas ouvert tout de suite il est ouvert en 84 pour mettre en place hein, ouais, euh, je pense que Rennes il est rentré plus vite Rennes pratiquement euh, 82 je pense que Jean-Yves il a enfin c'était euh, c'était Roby euh, Roby était compétiteur encore non, donc, c'est ça, quand, quand Jean, il va arrêter, après, bah ben là, voilà, 81, voilà, et ça, ça a commencé, mais tout doucement au départ, et ce n'est que petit à petit qu'on a, on a fait d'abord avec les athlètes locaux, donc Bernard Renaud, les frères Marino, voilà, et puis, puis des, des niveaux régionaux, quoi. Et, et donc, les premières armes d'entraînement au quotidien, c'est avec ces, ces gens-là, pas, pas, pas du haut niveau, quelques-uns de haut niveau, quoi. Et, et bien sûr, l'équipe nationale, donc les Madoré, Jean euh, voilà les, mon frère, euh, qui se sont retrouvés sélectionnés à Bala, donc championnat du monde euh, 81. Bala, c'est où Bala, c'est en Galles, Et euh, nos premières armes face aux Américains euh, qui, qui nous mettent des ratatiner euh, sans arrêt euh, sur les Coupes d'Europe qui viennent courir. Quoi.
0: Ah oui, d'accord. Et... Est-ce que euh, quand quand on te propose ce poste euh, pendant les championnats de France, tu te dis euh, il y a les Américains dans le coin de la tête Comment est-ce que est-ce que c'est un défi par rapport à eux Non, je pense
1: que le défi il est venu après. Pendant c'est le choix là les autour des la veille des championnats de France et tout c'est beaucoup plus personnel. Euh, il y avait ma compagne qui était avec moi, donc ça ça a été important dans mon choix parce que bon c'est déménagement déménagement, c'est pas simple, quoi. Donc là aussi, elle a, elle a participé à, à ce choix, quoi, parce que elle, bon, elle avait un bon boulot, elle savait pas ce qu'elle allait retrouver euh, à Besançon, du coup. Euh, je pense pas les, les Américains, c'est venu après. C'est venu après. C'est plus euh, mon choix personnel de réorientation. C'est pas anodin de. Bon, je sortais de mon accident, j'étais revenu. Euh, euh, j'avais une, vraiment une force pour revenir, et, et là, bon, j'ai l'impression qu'on m'arrête, mais bon, est-ce que, je pense que, a posteriori, je pense que le choix était bon. Euh, J'aurais peut-être euh, été dans les cinq meilleurs euh, à Bala, voilà, euh, mais j'avais n'avais pas la, la, la classe pour euh, monter sur le podium, et, et en fait, euh, j'ai jamais arrêté le choix que j'ai fait, jamais, parce que euh, on reste, on, je, je restais dans, dans 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 ce qui me plaisait, le contact avec les athlètes de haut niveau, ce que je pouvais leur apporter. Euh, donc euh, bon, bon c'est pas comme quand on te dit bon mais ben, tu es entraîneur national et puis euh, tu vas te retrouver à la Dd, euh, de, voilà, où tu es entraîneur. Bah, là, là, c'était quand même TCTR de vie internationale, c'est quand même une promotion, une super reconnaissance de tes pères, puisqu'ils disent que tu es capable d'entraîner l'équipe de France. Bon, ok, euh, bon. ils ouais. en sont raison, hein, mais <rire> je sais pas s'ils ont eu... Enfin, bah, après, la suite peut-être le, le prouvera, mais en tout cas, au départ,
0: non. Et alors, comment tu t'y prends au début, quand tu débarques super jeune euh, à Besançon, que tu ne connais pas forcément, avec une équipe de... Le bon, t'avait déjà beaucoup entraîné à l'époque.
1: Alors, on n'entraînait pas au quotidien. J'avais jamais été entraîné au quotidien. On n'entraînait pas au quotidien. Alors, sauf des gros clubs qui entraînaient au quotidien quand ils avaient un cadre qui correspondait. Euh, moi, j'avais jamais entraîné au quotidien. J'avais jamais été entraîné. Michel Chapuis venait en stage et on a été entraîné pendant le stage. Donc, stage euh, euh, des fois à La Toussaint, un stage euh, euh, de février au Roche, un stage à La Tue un stage à Saint-Pé et voilà c'était ça hein, les, les préparations et puis un stage de préparation au championnat du monde à Goumois ou à Bourg et puis hop on part au championnat du monde donc on était encadré de temps en temps euh, par des gens compétents mais mais pas au quotidien donc on, voilà après on re retourne sur tes bases si t'as des bons voilà si t'as des bonnes bases d'entraînement euh, voilà tu continues sinon tu, tu voilà. et, euh, et donc moi la, la perspective c'est euh, voilà j'ai non la, la perspective en fait ce qui était la plus euh, on va dire euh, pas, pas stressante, mais mais si stressante. C'est le, le premier stage à, à Roche, équipe de France, premier stage équipe de France. Euh, voilà où je retrouve les, mes, mes collègues, hein, Jean Seigneurier, euh, Hervé Madoré, euh, mon frère qui pointe son nez, euh, Claude Giacomino. Euh, bon, j'étais leur partenaire d'entraînement, euh, je deviens leur entraîneur et je me rappelle toujours sur le pré là, tu, tu connais bien toi. Bon les gars. Et ben voilà, il euh, y avait eu une course juste avant, euh, et voilà, on, on va rester cinq jours ensemble, bon, et, voilà, et bon, et cerise sur le gâteau, il y a Ron Lockbill, un des meilleurs américains, qui, qui vient six mois en France, et je dis, bon, ben, allez, lui, il faut qu'on le, faut qu on, <rire> la, on, on va le mettre dans le team, donc euh, je demande à, à la Fédé, ils sont d'accord pour euh, le prendre en charge sur tous les stages d'équipe de France et nous, on l'héberge. Mes parents l'hébergent à Albi pendant les inters, euh, voilà. Et, et lui, donc, il nous a, il m'a accompagné en fait sur les six premiers mois. Donc, en même temps, c'est une charge émotionnelle parce que bah, lui, il est entraîné par Indycot. Bon, voilà, il est meilleur que le meilleur des Français ou, ou l'équivalent. Donc, on a tout à gagner, mais c'est pas simple à, à entraîner. Déjà tes collègues, plus lui. Bon et euh, bon, il a joué le jeu de la, de la collaboration super contre. super. C'est un gars qui est super. On a gardé bien sûr des contacts après et euh, non, il a joué euh, ben, super vraiment et, et et surtout mes mes collègues euh, Jean Sénelier, euh, Hervé euh, Claude Giacomino tout ça, bon, ils m'ont accueilli. Bon, effectivement, ils, ils se rendaient bien compte, c'est pas simple, mais ils ont été bienveillants et puis euh, ça m'a fait tout de suite prendre conscience que moi j'étais pas dans la l'entraîneur la, dans qui est dans le descendant mais plutôt dans le co la co-construction et c'est ça tout de suite qui m'a mis dans la co-construction parce que bon ils en connaissaient autant que moi on voilà euh, on venait du même euh, niveau même milieu euh, et donc ils m'ont appris à entraîner mais à, ensemble quoi euh, et donc ça c'était super plaisant parce que j'ai progressé avec eux et quand en plus c'est des, des têtes bien pleines euh, Hervé Madoré, euh, Jean Sénelier, euh, euh, voilà, j'ai maturé avec eux, maturé avec eux et, et euh, voilà, et on a progressé. Alors bien sûr, et là tout de suite, bien sûr, la ligne de mire, c'est les américains. Euh, très tôt, il euh, y a des pagayeurs qui sont allés, Jean Sénelier avait s'entraîné euh, un hiver chez eux. Euh, voilà, mais euh, ils nous ont euh... Alors
0: ça donnait quoi euh... Un, un
1: entraînement en hiver chez eux. Bah, lui, Jean, sais nul, il est revenu avec plein de, 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 de méthodes, le 5 par 5, comment. Les Five. voilà. Les Five, euh, c'est arrivé de ça. C'est arrivé de ça. Euh, des, voilà, il, il a importé ça. Moi, j'ai quand même, je suis rentré quand même en, en relation avec Endicott. Bon, euh, des déplacements, voilà, on essayait de, voilà, de s'approprier leur, leur, leur technique leur voilà, on a fait des stages communs, on les a invités, on a fait des compétitions inter à Goumois euh, où on les a, on leur dit vous pouvez venir faire ces, ces stages, on vous héberge euh, donc c'était déjà pas mal, on prend pas en charge mais et vous pourrez vous entraîner dans de bonnes conditions et vous ferez alors, à la fin une compétition inter euh, qui a attiré du monde, forcément il y avait les, les Américains donc voilà on, on, au cours des années, on s'est, euh, on s'est approprié leur technique, on s'est, à, à la française, à la mode française, mais, euh, mais ce n'est qu'en, alors, résultat de bala quand même, champion du monde, Jean Sennelier fait troisième. Et, euh, l'équipe de C1, formée d'Hervé Madoret, Jean Sennelier et mon frère, font troisième, deuxième, deuxième en course par équipe, devant les bah, Allemands, les Américains. Derrière les Américains. Derrière Et, et, euh, bon. Les premiers euh, qui ont vraiment, alors Jean, Jean Sénélieu est le premier à avoir battu les deux autres Américains, ouais, c était, c était quand même, c'était quand même pas mal. Et petit à petit, on a grignoté, on s'est rapproché d'eux, euh, jusqu'à un moment donné, ben les, les les dépasser. Et à partir de 89, après 89, déjà en 88-89, à Bourg Saint Maurice, euh, Manu Brugvin, euh, Carlo Fallocci ont fait un et deux devant les Américains au moment où ils étaient encore en bien. Euh, sur, sur quelle course Bourse-Saint-Maurice, une Coupe du Monde. Ah, sur une Coupe du Monde en, en de de monde. 89, euh, alors 88, 89, c'est les, les, bon, les, vraiment la première fois où on commence à marquer le, vraiment le signe que, bah, il faut compter sur les, les C1 français, même si entre temps, euh, bon, il y, 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 y a, eu, mais, il euh, n'y a pas une médaille au Championnat du Monde entre euh, euh, 81 et, euh, 89 et donc 89, médaille de Thierry humeau euh, à Savage River et, Thierry Maud qui vit maintenant aux, qui états vit au Mano, aux états unis et qui faisait partie, qui lui aussi euh, donc, donc là il y a toutes des générations successives bien sûr, pendant 20 ans j'en ai accompagné qui, euh, qui ont fait euh, avec un turnover, mais de turnover de progrès euh, turnover de progrès
0: est-ce que c'est vrai que pour pouvoir s'entraîner avec le groupe de Bill Dickot à Washington ça. Il fallait, euh, il fallait montrer sur les premiers chronos que, que tu étais capable de suivre ouais.
1: oui oui, c'est vrai mais, mais, mais ce qui était le plus euh, pas traumatisant euh, <rire> euh, c'est qu'ils s'entraînaient très tôt le matin très tôt euh, et euh, des fois le soir euh, mais c'était des erreurs des, des, des horaires décalés et ça, ça les, les français n'étaient pas habitués euh, et c'était pourquoi ça a l'air décalé mais Parce qu'ils étaient étudiants, parce qu'il y en a qui travaillaient, parce qu'Endicott travaillait, et, et euh, donc ils s'entraînaient très tôt. Il y avait aussi la base de sous-marins. Alors là, les Français n'ont pas eu le droit, les étrangers n'avaient pas le droit d'y aller, mais eux, ils s'entraînaient très tôt. Avant les essais de Karen, ils allaient s'entraîner. Donc, c'était toujours très tôt avec Endicott. Euh, et euh, donc, les Français, ben, il fallait qu'ils se mettent à ce rythme-là. Ben, il y en a plusieurs hein, qui sont allés, Thierry-Maud, il y a été... Et... Euh, après il, il, il laissait pas quand même n'importe qui euh, y aller bah syndicote il était malin quand il fait venir enfin quand il accepte Jean Sénelier, Jean Sénelier, fait troisième euh, à Bala donc ça l'intéressait de bien voir qu'est-ce qui se passe chez les français via euh Jean Sénelier. Euh, le gars il est intelligent quoi c'est pas euh, voilà et loin loin d'être bête et euh démonté aussi meilleur italien il a a le droit aussi enfin c'était pas n'importe qui qui y allait quand même quoi. Et, euh, et donc petit à petit donc le, le niveau a augmenté et, et donc euh, une première satisfaction c'est quand euh, Manu et, et Carlo font un et deux à Bourg devant John Lugbeal euh, et euh, David Earn quoi et, quand même bon et, et et à partir de ce moment là eux ils ont continué hein, à, à, en 89 ils font euh, en 89 ils fait euh, un et John gagne encore, c'est son dernier titre. Euh, ils sont encore très forts et à part ça, être, ça, ça marche. Marche. Et à, après, en, en 91 à Tassé, euh, Jacques Averil fait 3 et, et c'est plus c'est Polert qui fait 1 et euh, les Américains commencent à. Alors, ils sont là encore, mais voilà, ils sont euh, ils sont plus performants comme il était ils étaient avant. Il y a les Tchèques qui dominent Polert, il y a les Allemands, il y a voilà qui, qui et les Français qui prennent la suite. Et donc la, la construction avec les... je parlais des succès... voilà et, et mais le, si on regarde les autres catégories c'est pareil hein, les kayak dame ont progressé avec Eric Eklin. les C2 étaient déjà euh, presque les moteurs puisque les calories font troisième à jean ils font de nouveau euh, troisième, je crois, je sais plus où ils gagnent, ils gagnent un euh, championnat du monde voilà les, les C2 moteurs, les kayak dame vont le devenir les Kayakom aussi, Jean-Yves à Bala fait troisième, euh, et euh, José Nopoulos fait troisième aussi à Bala. Donc on, on sent, hein, voilà, les Français commencent à monter en gamme. De là à, à décrocher, les, les premiers à décrocher, c'est les C2, c'est les Kayak euh les Kayakom plus tard, et les C1 plus tard il y avait de la grosse concurrence et, euh, et les kayakdam et les C2 ont, ont tiré aussi les C1 et, euh, de l'époque, hein, c'était un élan on se disait, mais, mais ouais, on, on est capable les C1 quand même, bon, les Américains mais euh, on voit les kayak qui gagnent, les C2 qui gagnent face aux Garbis, face euh, Bon, petit à petit, voilà, ça, ça forge une... ça c'est important, je pense, pour une nation de, de sentir qu'on est capable d'y de, de, aller, quoi, et puis de, et puis de, de, de battre les autres.
0: C'est à quel moment ce déclic
1: Pour les c Pour les c ah, on a commencé à, à monter sur les podiums, euh, mais je pense que le gros déclic, c'est euh, 89 avec la médaille de, de Thierry Humeau, et, et puis après, c'est enchaîné, euh, euh, Jacques, Carlo, euh, Carlo Falusci à la Coupe du Monde fait troisième, Coupe du Monde, euh, donc c'est quand même un super niveau, la Coupe du Monde, puis les Américains courts, euh, c'est plus la Coupe d'Europe. Euh, jacques Yaville fait 3 au championnat du monde à Tassen et, et là bon là
0: là on, voilà,
1: le déclic c'est là dans les années 90 ou euh, fin des années
0: 80 ouais, ouais, voilà,
1: voilà. on a des bateaux qui sont plus des copies des américains on a notre propre matos on a euh, on a on commence à dégager des, des méthodos d'entraînement qui nous sont propres
0: et par exemple
1: euh, mais par exemple on, on les, les le, 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 le lactique qui était fait euh, Souvent, à tort à travers toute la saison, bon, on commence à avoir une une base euh, be beaucoup plus construite avec des pics de forme. Avec voilà, on rentre dans des choses qui sont. Euh, alors les, les Américains l'avaient, mais d'une manière un peu différente euh, et euh, des des formes plus plus euh, on va dire plus plus lactiques à l'époque et les les, les, faux, bon, les, les courses de quatre minutes. On un donc, c'était, l'aérobie avait une part quand même importante, même si ça, 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 ça s'est réduit. Mais les Américains faisaient peu d'aérobie. Nous, nous, on, bon voilà, on a développé. Alors après, ça s'est relissé, hein, Mais bon, on a, et nous, les entraîneurs, on était à, on se sentait à même à proposer des, propres méthodes d'entraînement, le travail de la préparation physique, hein, le travail de musculation qui est, qui est apparu, le travail avec les, les préparateurs mentaux qui est apparu aussi. À, assez rapidement, moi, je me suis fait en, accompagner moi-même très tôt euh, par, en tant qu'entraîneur, en qu par les psys, et je le disais à, à, aux gars que je coachais, je les amenais eux aussi à se faire accompagner. Donc, à Besançon, j'avais euh, 3-4... Euh, préparateur mental où j'avais un psychiatre, j'avais des psychologues, j'avais des préparateurs mentaux et ils choisissaient euh, avec qui ça matchait. Il y en a qui me disaient non, il y en a qui me disaient oui, mais je, je les incitais moi, à, je leur disais, regarde moi je, je travaille avec oui,
0: c'est pas euh, bon. Donc tu as cherché à construire à Besançon tout un écosystème ouais. autour de la perte mmh. ouais. euh, et, et, il y avait aussi euh, du médical kiné ostéo. bien sûr bien sûr
1: bien sûr kiné ostéo à Frédéric Alman que j'ai tout de suite euh, euh, à, à, qui a tout de suite eu un rôle important mais le, le service médical aussi du, du CHU euh, de, de là-bas avec Hubert Bourdin avec euh, tout de suite il y a enfin assez rapidement euh, à, à la méthode Endicott euh, j'ai essayé de mettre en place voilà, une base d'entraînement où euh, il y avait une euh, les formations aussi, essayer d'avoir un staffs avec euh, Chalin, avec euh, des accords, voilà, pour, pour essayer de, voilà, ben, tout ce qui se fait maintenant euh, dans, dans les centres, euh, les pôles France, euh, mais je n'étais pas le seul, hein, je pense qu'à Toulouse et puis à Rennes, ils, ils faisaient la même chose, on, on, on communiquait beaucoup, hein. Euh, et et euh, assez rapidement, voilà, il y, y avait un pool médical, euh, des kinés qui venaient, euh, Fred Alman euh, associé euh, assez rapidement, euh, dès les années 83, 84, 85, euh, la mise en place. J'ai créé donc la euh, malade, donc c'est euh, en, en aval d'un barrage. J'ai mis en place des, des enrochements. Il y, y a les péniches qui passaient, donc c'était un peu compliqué avec la, la navigation, mais il y a des câbles qui passaient au-dessus des péniches, ça c'est très, très difficile à voir comme accord. Il y a une base d'entraînement d'eau vive qui était aussi intéressante, qui est apparue en 87, 88 les premières portes, en eau vive, à 1 km du centre-ville de, de Besançon. et une bonne base d'entraînement qui serait maintenant peut-être un peu obsolète, mais euh, là c'était vraiment une bonne base d'entraînement. Euh, voilà mise mis en place de, de tout ce qu'il fallait Goumois qui est pas loin euh, on allait souvent euh, voilà et, et euh, d'où l'apparition la, de de cette aspiration alors plutôt des siens qui, qui venaient à, à Besançon tu parlais comment ça s'est fourni mais Carlo Falucci qui vient Jackie Avril euh, bon attiré parce que j'étais responsable C1 mais mais aussi euh, Sylvain Curinier, euh, euh des Anne Boaxel, voilà qui, qui viennent, euh, alors au même moment, tu sais qu'en 88 on a donné le choix aux athlètes de choisir leur entraîneur pour cette Olympiade là, de 88 à 92, et donc euh, en, en fait ceux qui choisissaient l'entraîneur, eh ils se sont rapprochés du lieu où ils étaient, donc Anne Boixel m'avait choisi comme entraîneur, donc elle est venue à Besançon, euh, Sylvain Curinier m'avait choisi. Euh, Bien sûr, des C1 m'avaient choisi et donc ils, ils, ils se sont rapprochés de Besançon, ils se sont venus s'installer à Besançon. Donc c'est la fin 88 du catégorie Oui, ouais. pendant 4 ans, jusqu'en 92. Et, et en 92, donc je coachais 3 euh, embarcations différentes, un kayak, une kayak dame et 2 euh, C1 euh, au jeu de 92. Et, et donc, donc, donc. Tu ramènes
0: 2 médailles. 3 trois, trois médailles.
1: 2 mmh. deux. Deux médailles. 2 deux médailles. Sylvain et Jackie. Sylvain et Jacquie. Et euh, Sylvain en argent et Jackie en bronze. Mais donc c'est voilà la, la, la mise en place. Euh, alors le, le visionnaire, c'est Eric Eklin, qui avant même que le ministère mette en place ses euh, voilà, centres d'entraînement, etc. Euh, lui, il a eu la vision de dire ah non, bah, il faut qu'on décentre euh, voilà, et qu'on crée des, des pôles pour euh, alors on dit des pôles, mais des centres d'entraînement. Pour attirer et pour profiter de, de l'émulation des gars pour qu'ils s'entraînent ensemble. Et moi, j'entraînais les, les quatre meilleurs euh, français euh, à Besançon à un moment donné. Quoi. Euh, après, bon, les, les kayak dames, il y avait quand même d'autres kayak dames, mais Anne, euh, il y avait quelques concurrentes. Hein. Euh, les kayak hommes, euh, bon, Sylvain était outsider avant les Jeux, mais il y avait d'autres, il y avait Jean-Etchevin. Il y avait Jean Chautin, il y avait Vincent Redon qui venait de temps en temps. Donc voilà, c'est euh, c'est une aspiration et une mutualisation et euh, bon les, les C1, Carlo Falosi, euh, euh, Emmanuel Brugvin, euh Jackie Avril, euh, Hervé de la Hervé de la je suis allé le chercher. Le, le Normand, il mais pas venir. Euh, si si, mais lui pensait pas euh, ça, il pensait pas à ça, <rire> et voilà, et ils font le il fait le BG et tout ça, et donc voilà, ça crée, mais ils s'entraînaient tous ensemble, quoi. C'est ça qui est, qui est incroyable, euh, et ils visaient les mêmes places, et ils visaient les mêmes sélections, au moment des sélections, et euh, voilà, on, on arrivait à, à chacun arrivait à, à,
0: arrivait à trouver son compte, à naviguer avec l'autre, tous les jours, tous les jours. Comment ouais. tu comment tu gérais ça Tu avais mis un système de règles en ouais, place Ouais,
1: j'avais mis un cadre, j'avais mis un cadre en place, mais je, je reparlerai du cadre alors un cadre beaucoup plus euh, on va dire prégnant avec la génération euh, Bruyvin, euh, les frères Estanguet euh, et Yves, mais un, un cadre de on va dire de, de de non de non provocation de pas le droit de chambre pas trop le loin de chambrer c'est euh, réservé
0: au c2 le chambrage
1: <rire> ouais en, en tout cas bon moi j'ai un caractère je suis pas un chambreur né hein, ça se sait ça, ça, ça se sait mais euh, en fait peut-être que le profil euh, des athlètes qui venaient dans mon groupe euh, avait peut-être mon profil aussi et donc ça matchait je sais pas après on, a, on est repassé en catégorie après 92 et là on est retombé sur euh, mais si tu fais du c1 un jour c'est le petit estanguet là il savait qu'il serait entraîné par euh, Pierre, Pierre Salamé un jour, peut-être. Donc, voilà. Mais, en tout cas, ouais, je dis un, un cadre et, bon, une, une euh, bah, je, je leur prouvais que euh, c'est donnant, donnant. Quoi. Si, si, euh, il donnait des choses, ben, il fallait que l'autre en donne aussi. Hein. Et donc, il y il y a, y a -y Abril, c'est un super caractère, c'est un bosseur. Sur l'eau, il est, il est très particulier, mais euh, lui, il, il était très vigilant à donner, mais il fallait que les autres donnent aussi. Mais il y avait un espèce d'équilibre, quoi. Et c'était son adversaire direct pour les champions du monde. La sélection et peut-être le podium. Donc, euh, des Carlo Fallocci ou, ou Bruvin, qui arrivaient en puissance à partir de 90. Et donc, euh, les trois meilleurs euh, Français, là, quoi. Donc, euh, Mais il y avait un modus vivendi que que j'imposais quand ça, ça ça bien sûr qu'il y en a qui disaient ben non euh, bon ah et, bon, je suis souvent dans le dans le j'avais beaucoup beaucoup d'entretiens individuels avec eux et aussi des endre, des entretiens collectifs souvent hein, donc si j'avais cette renommée là et après on disait Pierre Salamé ou Pedro à la Réunion les <rire> en Réunion bon. mais mais pour moi c'était important qui est de la lisibilité et que ça soit sur table, d'entrée, même si ils étaient dans la concurrence directe, mais directe, quoi. Et euh, ils savaient qu'il euh, y en avait cinq à un moment donné, et, et il y en avait que trois qui iraient au jeu, s'il y avait encore trois places, et puis il y en avait d'autres hein, qui jouaient. Et, et voilà, et... Bon, c'était... Euh, bon, peut-être par mon caractère, par euh, euh, ce qui, ce qui s'est euh, co-construit avec eux, quoi. Et, et ils s'étaient bien rendu compte que la, la puissance du pôle venait de leur euh, mutualisation, de leurs valeurs, de leurs compétences, de leur. Valeur, de leur, compétence, de leur euh... Et donc on, a, on est arrivé à avoir. Euh, donc, voilà, les... Alors il y avait des petites luttes hein, en terre-pôle, entre Rennes, Toulouse. Euh, euh, bon, je pense que c'était pas si exa exacerbé que ça, mais on arrivait avec. Euh, notamment sur, par exemple, les, 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 les courses de sélection, avec notre team, donc notre kiné, donc euh, euh, Frédéric Allemagne, notre... Euh, enfin, euh, souvent, il y avait le, le, les chiros, hein, Fred. chiro, Fred Kiro, kiné, donc c'était une, une jeune femme, euh, le médecin, Hubert Bourdin, et on arrive avec notre, nos chronométreurs, nos vidéos euh, ast euh, et Rennes faisait pareil, bon c'était un peu de la dépense de, d'énergie tout azimut, mais on avait chacun un team, quoi. C'était vraiment le team. C'était beaucoup plus un team, euh, pôle. Hébergé tous ensemble. Hébergé tous ensemble, euh, même démarche, euh, voilà, quoi. C'était, euh, et on sentait, hein, le team. Donc, le team Besançon, le team Rennes, le team euh, Toulouse. Il y avait des gros clubs, mais, euh, souvent, euh, Jacques Abric qui était à Épinal, il se mettait dans le team, euh, pôle. Parce que, ben, bah, il y avait la, la performance et, Bon, elle était euh, elle était là elle était là quoi, à cette époque là hein. et euh, donc nous on, on essayait entre, entre entraîneurs de pas trop exacerber ça c'était pas simple mais on, on arrivait et on discutait on échangeait euh, voilà on, on se faisait fort quand même de de continuer à communiquer entre euh, pôles entre entraîneurs de pôle euh, c'était le danger quand même hein.
0: Quand tu dis que tu faisais beaucoup de réunions euh, collectives avec tes athlètes, et notamment avec tes séins, comment tu faisais pour gérer tes réunions et que, que tout se dise sans que ça se tire dessus Ou, 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 ou juste, ça peut être... Un, enfin, je sais qu'on fait des fois des réunions où il y a le cadre qui parle et puis les athlètes qui se regardent les bras et qui attendent... Euh... Bon, enfin... Bon, J'ai l'impression qu'on était
1: quand même dans la... Enfin, moi, j'entretenais une co-construction au moins sauf si j'arrivais avec des idées mais je, en tout cas je voulais qu'elles soient partagées qu'elles soient décidées ensemble euh, euh, et, et donc euh, tant dans la construction de la saison dans la construction d'une semaine de préparation de course euh, et c'est là que les autres voyaient donc à l'époque dans les dernières années euh, la réunion des C1 ben c'était chaque soir chaque soir il y avait une réunion C1 donc euh, Qu'est-ce qui s'y passait Ben, qu'est-ce qu'on fait demain Comment ça s'est passé aujourd'hui Qu'est-ce qu'on va faire demain euh, On faisait pas tous la même chose, hein. Mais, mais au moins qu'on sache pourquoi euh, tu vas pas faire les parcours longs, toi, euh, Carlo. Pourquoi, euh, euh, Manu, euh, tu tu veux pas naviguer Pour qu'ils sachent que c'est pas, y a pas de de de, de non-dit, n'y a pas de de procès. Euh, voilà. Moi, je tenais à ça. Et ça, ça, c'était euh, voilà clair. Alors ensuite, effectivement, ce travail était pesant pour eux, hein, ce travail de réunion-là, euh, et, et euh, je faisais même les reconnaissances au championnat du monde, à Atlanta, à trois. Les trois, trois pagaillons descendaient avec moi. Donc, euh, à un moment donné, ça, ça, ça a éclaté, parce qu'à un moment donné, euh, effectivement, c'était trop, euh, ils visaient la même place, et euh, donc après Atlanta, euh, on a fait un entraînement beaucoup plus individualisé. Il y avait toujours des réunions collectives, mais euh, les, les vidéos, par exemple, entre les manches, ça se faisait individuellement. Euh, les, les préparations de course, ça se faisait individuellement. Donc, j'ai beaucoup plus individu. Et moi, j'ai été accompagné par un nouveau euh, coach et euh, qui, lui, tout de suite a vu que là, il y avait, du, il y avait de la déperdition d'énergie. Et donc, on a mis en place cette nouvelle organisation. Avec son aide, hein, Gilbert Avanzini et, et euh, en accord et donc on construisait avec eux. Donc Gilbert Avanzini, il m'accompagnait, il n'accompagnait il pas les pagayeurs, les, les mais avec eux, on mettait en place les, les systèmes. D'accord. Donc exemple, système pour essayer de bien équilibrer euh, et qu'il n'y ait pas de non-dit, de, de, non de gags. Ouais, tu préfères un tel, tu te préfères un tel, tu te préfères un tel. Euh, on avait par exemple euh, à partir d'Atlanta, on avait 45 minutes pour regarder la vidéo. On divisait en part égale les 45 minutes euh, et je me suis aperçu que euh, l'ordre importe de passage parce que moi je suis plus, je connais plus le. Les, 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 les la, la, les chronos etc donc euh, un ordre de passage qui était déterminé par l'ordre de la première manche euh, enfin des, des choses qui sont pour pour l'égalité totale
0: donc ça c'était euh, très régulé et, et alors c'était quoi la règle qui <rire> qui passe en premier à la vidéo
1: ah ben c'est au départ c'était le classement inverse de la première manche mais on, on s'est aperçu que c'était pas bon mais Toujours en co-construisant avec les autres, et, et donc on s'est dit, ben le premier de la première manche, il choisit son ordre. Il y avait quatre créneaux, trois créneaux. Il choisit l'endroit où il veut se mettre. Donc euh, voilà. Le deuxième, ben il choisit, le, il a encore deux choix. Le troisième, il se ramasse le, le dernier choix. Euh, et il y avait une montre, grosse horloge, parce que il s'était aperçu que si il mangeait du temps à l'autre. Enfin, si, ils mangeaient du temps à l'autre si, si ça durait trop longtemps donc euh, on a mis une horloge et puis on disait bon t'as 12 minutes parce que chacun a 12 minutes euh, voilà. donc c'était vraiment pour clarifier mais il y avait euh, il y avait de, de l'enjeu hein, enjeu de sélection enjeu des des, ben, des, des championnats du monde ou voilà donc euh, voilà. Et, et ils pouvaient tous monter sur le podium donc c'était ça quand même euh, à un moment donné euh, Patrice Estanguet euh, Emmanuel Bruguin, euh, Tony Estanguet, Yves Narduzzi, ça c'est euh, champion du monde de, euh, euh, au Brésil. Euh, bon, c'est des gens, voilà, ils, ils montent sur le podium, c'est plus l'outsider qui dit de toute façon, bon, je suis là, déjà je suis content d'être là, je suis chaud champion du monde, non. Les gars, ils venaient pour, euh, pour monter sur le podium, pour être bien classé euh, dans le ranking, pour. Bon, tu ne peux pas. Euh, ouais.
0: On va revenir à, sur cette euh, génération. Hein. Un peu après, mais juste, je voulais savoir comment tu as, tu as géré le retour au jeu en 92 Le slalom qui redevient olympique, j'imagine que ça, ça a exacerbé un peu tout tout dans la préparation, l'approche des athlètes et tout. Com comment tu as préparé tes athlètes à, au retour aux Jeux olympiques
1: Je pense que là, on a une démarche collective de direction technique. Euh... Bon, la, la course en ligne était habituée, parce qu'eux, ils, ils ont toujours... Et donc, euh, on a fait des stages de préparation avec la course, pas à pas tête, hein, coach, je ne sais pas, avec la course en ligne. On a, on a échangé. Et euh, bien sûr que nous, ça nous a excité euh, à fond. Euh, on a demandé même l'équivalent de salaire d'un entraîneur de course en ligne, bien sûr. Parce que voilà, on Faut est... pas à, le nord, quand bah même. Non, quand même. <rire> euh, qui, qui a été... Euh, avec difficulté m'a accepté. Euh, et par rapport aux athlètes, on, on a préparé l'événement parce que c'était, on a eu très vite conscience en parlant avec les gars de la course en ligne euh, que c'était plus le même événement qu'un championnat du monde. Donc ça tout de suite on, on l'a bien euh, senti. Euh, et euh, le, le directeur de l'équipe de France euh, de l'époque, euh, ça devait être Jacques Roisin, par souvenir je crois, oui. 87-92
0: euh, jamais je crois voilà c'est ça
1: et donc avec lui et avec euh, le DTN Hervé Madoré, on bon on exemple
0: donc Hervé qui est, qui est passé de qui est passé athlète de... entraîné par voilà, toi à voilà. ton chef non, non, oui oui
1: athlète entraîné par moi pendant quelques années il est passé directeur des équipes de France Slalom et ensuite DTN donc bon c'est voilà et, et mais bon ça, ça s'est super bien passé bon quand quand as été quand as partagé certaines choses après bon c'est il y avait une un respect hein, mais euh, bon il, il jouait son rôle de DTN mais bon c'était quand même plus facile euh, et, et euh, exemple on a fait un stage de rentrée où on a fait venir je crois que c'est Enard un, un un gars qui avait été champion olympique euh, en, en tornado euh, en 88, on l'a fait intervenir euh, un stage de rentrée. c'est la voile, c'est la voile, et euh, qui lui avait vécu euh, l'Olympiade et euh, et puis un autre entraîneur. Alors lui, il était athlète, il continuait à être athlète euh, et puis je, un, un autre entraîneur, je ne sais plus. Voilà, pour essayer de, de s'approprier, euh, le voilà, qu'est-ce qui allait nous tomber dessus euh, en anticipant beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pense que Hervé, Jacques, les coachs et les athlètes s'y sont conformés en fait. Et on, on s'est vraiment euh, formaté, euh, style, euh, on va pas on n'a pas été voir, alors qu'après on l'a toujours fait, mais on n'a pas été voir la cérémonie d'ouverture, parce que c'est comme toujours là, euh, trois jours avant la course. Et on s'est dit non, euh, on n'y va pas. Il y a juste. Alors on laissait la possibilité aux athlètes euh, d'y aller, il y a juste euh, Manou, Brugvin et Anne Boissel qui sont allés. On laissait le choix hein. et les autres on dit non, on préfère parce qu'il y a des perditions. Bon. On a changé de petit après, mais en tout cas voilà. Donc c'était, euh, ça, ça montre qu'on on a pris la mesure de, de la course extraordinaire que ça allait être. Euh, les médias, donc des filtres médias, des, enfin, on a, là, euh, on s'est vraiment penché sur la, la question pour essayer de de, de ne pas se faire euh, manger par l'événement, euh, par le, les médias, par euh, voilà, le... bon, on est à l'extérieur du village, on avait un village olympique autonome assez haut, mais il y a quand même, voilà, c'est autre chose, les Jeux, et donc on... et, et les résultats ont prouvé qu'on ne s'était pas trop trompé, hein, puisque je ne pense pas que les gens aient été inhibés par l'enjeu. Hein, bon, on peut refaire la course de, de chacun, hein, mais... Bon, on a quand même eu des, des bons résultats, hein. trois, trois médailles,
0: euh, c'est pas mal quoi. Euh... tu me racontais tout à l'heure sur les sur les sponsors notamment Adidas et compagnie là au jeu qui tu avais, avais défini des règles par rapport à ça donc pour la séquence d'ouverture, c'était ouvert pour les athlètes. Est-ce que euh, toutes les relations aux sponsors, aux médias etc., il y avait des règles pendant les jeux Ah ouais, oui oui.
1: Alors le, bon par rapport au code vestimentaire là, tu es obligé de rentrer de rentrer dans son donc c'est adidas et tu portes de l'adidas tout le temps donc ça il n'y a, a pas à transiger euh, et à partir du moment où tu es en situation équipe de France donc euh, voilà tu dois porter euh, et ça ça n'a ça pas changé ça euh, donc là ben, tu le sais et euh, même si il bon, y en a très peu hein, qui avaient des, des sponsors euh, même, même pas je pense à l'époque des sponsors, euh, sponsors vestimentaires euh, personnels au niveau équipement il ne fallait pas de pub Bon, mais là, euh, personne n'a de pub. Donc, euh, niveau bateau, c'est pareil. Donc, Il y en a qui avaient de la pub. Donc là, pas de pub. Mais bon, c'était tout le monde pareil. En revanche, des, des filtres, effectivement, sur euh, les médias, des filtres sur les parents, des filtres... Euh, bon, on avait déjà un peu l'habitude de, de, de créer une maison de France euh, qu'on avait testée à... Je crois, à Tassen, en 91. Donc, euh, mais là, encore plus plus préparé pour que les parents, euh, la famille, les clubs aient euh, un lieu de regroupement où les athlètes pouvaient euh, retrouver euh, voilà, leurs leur, leur parents, leur, leur team, etc. La tribu. La tribu, voilà, c'est le début de la tribu, on n'appelait pas ça encore tribu, mais voilà, et, et ça, ça avait été pensé hein, assez haut, euh, très rapidement, euh, on avait loué une, une, une maison euh, l'équipe de soutien très important l'équipe de soutien une équipe de soutien qui était rodée euh, qui donc Ritchou enfin tous tous les les connus de Jean Guitesso, les, les ouais justement Jacques
0: me parlait de cette équipe de soutien là, qui pouvait représenter jusqu'à jusqu'à dix personnes ouais, ouais, ça, ouais. ça ça avait quel rôle quelle importance pour toi dans la dans la vie du groupe
1: alors déjà dans, sur le plan technique il euh, n'y avait pas de chrono donné par la par la, la organisateurs l'organisateur de vidéo, donc euh, sur le plan qui c'était indispensable d'avoir euh, cette équipe, mais en même temps c'était un support euh, euh, émotionnel pour, euh, pour l'équipe, puisque il euh, y avait par exemple Paco, mais euh, on, on connaît le lien entre euh, Sylvain Curigny et Paco, Paco était dans l'équipe euh, de soutien, euh, et puis euh, des, des gens euh, qui savent mettre de l'ambiance comme Richou, qui, qui ont des relations particulières ou qui sont qui ont été eux-mêmes athlètes donc ils savent quoi dire pas quoi dire c'est important dans, dans cette équipe de soutien le profil le profilage a été très très précis dans dans euh, des, des gens qui pouvaient pas, on peut pas se permettre d'avoir des gens qui font des impairs qui connaissent pas le haut niveau etc donc tous ceux qui étaient là euh, ils, ils avaient un profil bien défini je dirais pas un rôle mais euh, bon on connaît Paco euh, qui pour arriver à dédramatiser dé ben, on savait que s'il y en avait qui avaient besoin d'aller dédramatiser ben, ils allaient à la à l'équipe à de soutien et puis ça allait euh, voilà, et, donc il y en a qui étaient plus en retrait, hein, euh, Jackie bon il y allait mais voilà, il y en a qui étaient tout le temps, mais tout ça toujours bien piloté par euh, ben, pour laisser un par mois et, et donc les réunions c'était bon euh, ok tu vas à la réunion tu vas voir euh, là bon voilà tout, toujours moi c'était dans la toujours dans la transparence voilà anticipé dans la transparence et avec ses filtres euh, les filtres médias c'est pareil euh, on savait qu'il y avait des, des journalistes qui pouvaient y aller euh, dans la maison bon mais pas tous et puis il euh, y avait des, des coins bon. donc tout ça c'était très anticipé et, et je crois qu'on a fait un gros gros effort grâce à mais à Jacques croisin à Hervé, euh, à, bon, tout, tout, tout le staff qui s'est qui qui dit, bon là, il faut, il faut prendre, voilà. c'est pas un petit championnat du monde comme on va comme ça. Non, non c'est autre chose.
0: Et ça a changé quoi euh, quand vous vous êtes retrouvé au Village Olympique Est-ce que 96 vous êtes au Village Olympique
1: Alors, non. <rire> Sydney non plus euh, Sydney euh, non plus.
0: D'accord, donc c'est
1: plus tard. C'est plus tard, mais mmh. on, on savait euh, ce que c'était, ce que parce qu'après une fois que les, les Jeux euh, sont passés euh, les, les athlètes comme les entraîneurs pouvaient aller au village olympique, euh, parce qu'il y avait des places, hein. euh, et donc euh, bon euh, on, on, on a su euh, comment ça se passait et euh, alors pour SEO pour il n'y avait pas de problème puisqu'on avait c'était le collège que tu connais, donc bon là c'était pas Disneyland hein. <rire> C'était <rire> plutôt ben, lugubre, mais bon, en fait, bon, ok. Euh, pour Barcelone, on avait, euh, on avait aussi un, un, un lycée qui avait été euh, transformé en village olympique, mais aussi lugubre. Ouais, C'était un, un campus en fait universitaire. Et nous, on avait notre propre base d'hébergement qu'on avait testé et tout, donc à, à Atlanta, donc super dans hein, la nature, petite rivière entre en plus le village et le bassin, donc super, mais donc là, extrait du, de, de, voilà, et Sydney, euh, on était aussi à l'extérieur, on avait loué des maisons très tôt, trois ans avant, on avait déjà pré-réservé des, des maisons près du bassin, et, euh, et c'était un lotissement qui était en construction, et en fait, on changeait de maison au fur et à mesure qu'ils construisaient, puisqu'on a été s'entraîner assez vite, mais on avait nos, on avait nos bases là. Et, et euh, après, on a été, euh, bien sûr, euh, dans le village. Et puis, euh, la, la soirée Adidas, la soirée Samsung, on l'a eu, mais
0: c'était que C'était fini. <rire> OK. Euh, toujours sur cette période-là, autour de 92, vous passez sur des, des courses plus courtes, des bassins qui sont de plus en plus proches des bassins artificiels qu'on a maintenant. Euh, comment tu abordes ça en tant que coach et technicien
1: en fait, ça s'est fait très progressivement, en fait. On, on, ma, je pense qu'à Jonquière, j'ai dû courir en 3, 3, 15. Euh, John, euh, 15 ou 20 secondes, <rire> ouais, mieux, Mais bon, euh, mais ça tournait aux alentours de 3, quoi. Et, et petit à petit, donc, euh, le, le temps de course se diminue. Et on voit, par exemple, à Augsbourg, à, je, tu connais Augsbourg, on partait tout à fait en haut, là-haut. Et petite, maintenant, on en est à la bifurcation, quoi. Tu, je me dis mais avant il y avait au moins une minute trente de course et mais ça ça s'est fait progressivement donc dire qu'il y a on s'est pas dit tiens ça y est maintenant on, on court dans sur d'une trente et il faut euh, modifier donc ça c'est c'est venu progressivement ça
0: n'a pas été le cas quand même à Barcelone assez haut non
1: assez haut assez haut c'était dans le standard euh, peut-être ça va ça va être ça va être plus long euh, ça va ça a été plus long Tassen ça ça avait été déjà euh, raccourci rappelle donc euh, CO ça non je n'ai pas souvenir de d'une adaptation spéciale au niveau toi de la modélisation de, de l'entraînement par rapport à ce temps de course c'est venu très progressivement et effectivement si on compare de, de sur dix ans alors bien sûr bien sûr là il y a eu de la, de la méthodologie qui a évolué euh, mais, mais euh, pas d'une année sur l'autre j'ai pas souvenir mais du tout de ça et je dirais même que les qualités des des pagayeurs a, a progressé en fonction de ça mais voilà très euh, progressivement et euh, Tony qui arrive en quatre-vingt-quinze euh, en équipe ben déjà il a un format de course qui est plus court lui lui l'a connu que du court il a jamais connu des courses à trois minutes c'était combien
0: déjà en quatre-vingt-quinze ça
1: devait être euh, 2 minutes euh, et quelques, je pense, par là. 2 minutes 30 Entre deux minutes et deux minutes trente. Mais lui, il est là... déjà sur les
0: mêmes filières que 1 minute trente. Ouais, Je pense que maintenant,
1: maintenant, hein, par rapport au, à... C'est une autre filière encore. Ouais, et déjà, lui euh, et cette génération-là, euh, l'évolution s'était fait sentir par rapport au début du moment où j'ai entraîné. Quoi. Ouais, donc, euh, c'était différent. Et puis aussi, les connaissances sur l'entraînement ont, ont évolué. Donc, il y, y a tout ça. Hein. Après, on ne peut pas dire que. Voilà, on s'est dit, tiens, maintenant, ça y est, c'est des courses courtes, donc on s'entraîne sur du cours. Non, ça, c'est faux. C'est voilà, venu progressivement. et euh, bon. Après, effectivement, euh, les, les figures, euh, les bateaux, les formes de bateaux, on n'est pas passé encore au bateau court hein, avant euh, 2000. Euh, après 2000, ça s'est passé. Hein. Donc, en 2000, il y avait encore des bateaux à 4 mètres. Des bateaux qui en créent beaucoup mieux quand même. Des bateaux plus évolutifs. Mais pas des bateaux euh, qui tournent comme ils tournent maintenant. Donc, ça, c'était quand même des poutres. Et la navigation, c'était encore des poutres. Mais, euh, du fait que ça soit plus court, les traceurs pouvaient se permettre euh, de, de demander une intensité sup supérieure avec des figures plus difficiles, des figures, euh, voilà, on va dire, mais ça ne veut pas dire qu'en 79, il n'y avait pas de figure difficile. Hein, mais voilà, ça, voilà les, en fait, le tracé évolue euh, en fonction des possibilités des bateaux, de, des, des possibilités techniques des gars. Et, et euh, euh, là aussi, il y, aurait à, il y aurait à bien discuter. Mais en fait, voilà, euh, c'est venu très progressivement cette progression. On ne s'est pas dit, voilà, ça c'est...
0: Est-ce que, euh, par rapport à cette évolution progressive, donc la, le, le groupe C1 français a été plutôt en avance dans ces, dans ces années 90 Alors après, après 90, euh, on, on commence
1: à rentrer en, bon, dans, dans, dans le Gotham mondial, et les C1 français, régulièrement, sont sur le podium sur les Coupes du Monde, sont sur des podiums, sur des Jeux, sur des, des championnats du monde. Euh, donc, euh, et, euh, Thierry Humeau troisième à, à Savetch, Jacques Avril, troisième à Tassène, de nouveau Jacques Avril, troisième aux Jeux de Barcelone, Hervé Delamare, deuxième à, à, à Mezzana, donc 93, où les filles font 1 2-3, euh, et là on, on sent le, le niveau euh, monter, euh, Chambres, Jeux olympiques, Jeux olympiques euh, d'Atlanta, Patrice fait 3 euh, Et là, on, on sent, voilà. Et euh, Moi, ce qui m'a fait plaisir comme entraîneur, c'est quand tu vois quand c'est le créneau des c français, des des, des pas français, hein, équipe de France, euh, et quand tu vois les adversaires venir voir ce que tu fais, bon, là, ça fait plaisir. Et, et c'est plus les Américains qu'on vient, qu vient voir. Vois, et quand tu vois que c'est les adversaires qui viennent voir naviguer les Français, Bon, c'est euh, voilà. Au niveau matériel, on, on devient des des, des Patrice qui, qui shape, euh, Manu qui commence à chepper avec Surani. Donc là, on, on devient maître de, de, de voilà de notre technique, de notre méthodo de l'entraînement, de, de nos concepts de, de préparation. Euh, on a un team euh, super élaboré euh, avec un chiro, un kiné. Un, le médecin, enfin, bon, on, là, là vraiment on est, euh, vraiment, et, et, euh, et là, là on sent qu'on commence à tutoyer euh, les, les premières places, euh, et la première place réelle, euh, ça va être euh, Manu euh, en 99, et Tony, la première médaille de Tony en Olympique, mmh. euh, en 2000, alors que euh, pour les C2 ça avait été euh, Atlanta avec euh, la plate, euh, la plaque <rire> entraînée, mais euh, <rire> Alison Ford. Bien sûr. Et donc là, Sydney, euh, Tony gagne, Manu fait trois, euh, fait euh, quatrième ou cinquième. Et euh, là, là, on, on tutoie le, ben le, le must, hein, puisque champion du monde. Euh, entre temps euh, Tony en, en 2000 est champion d'Europe et champion olympique. Donc les trois titres, les sont, trois français. titres sur, sont français. Donc là et, et là, j'avais annoncé après Atlanta que j'arrêterais ma carrière d'entraîneur après Sydney. Et donc, euh, je tiens ma parole. Tu et pars sur euh, je pars. les C1 qu'on les trois titres. Voilà. Bon. <rire> alors, ça, alors bon, c'est le hasard, mais, euh, mais en même temps le, le travail euh, emmagasiné par les C1 euh, depuis euh, tant d'années. Bon. Et, et ça, alors il y a un petit euh, parallèle avec quand j'ai arrêté ma carrière. Je te rappelle, j'arrête sur, sur un titre de, de champion de France, là j'arrête sur un titre, enfin euh, trois titres. Donc c'est, bon, bon c'est tombé comme ça, mais pour moi, c'est voilà, j'ai achevé parce qu'on m'a demandé de continuer. Oui. Parce que Tony, champion du monde, euh, pas, euh, bon, dit, non, non, j'avais déjà été nommé hein, sur le crève de Montpellier, et j'ai dit non. Voilà, bon. Et, euh, voilà. et c'est Pilou qui a pris, Jean-Philippe euh, Vuitton, qui a pris... Euh, la suite, le groupe C1. Le groupe C1. Euh, et, et là, ouais. moi, j'ai fait en sorte que ça se passe vraiment euh, dans la transmission. Il est venu plusieurs fois chez moi. Alors, lui, je l'avais entraîné hein, pendant sept euh, ans, donc il connaissait. Mm -hmm. Il était au pôle France hein, de, de, de donc il me connaissait à fond. Je le connaissais bien, et donc on a fait une transmission tranquille. Euh, il a pas, il n'a pas, euh, ben, il était au courant de mes méthodes. Ces histoires de de manches chronométrées, etc. Mais il, il se l'est il, il, Voilà, Moi, j'ai voulu lui passer les commandes et sans continuer à tirer les commandes.
0: d'accord Comment ça, ces méthodes de manches chronométrées mais Je t'ai
1: dit, entre les manches euh, pendant la, ah, les, les, les vidéos, les, les vidéos etc. etc. Donc ça, il savait tout ce qui se passait, parce que c'était quand même spécifique au C1 hein, euh, français. Et, ben, il savait ce que je faisais, mais lui, il, il s'est approprié, ça, il ne l'a pas refait. Mais il, il savait qu'est-ce qu'ils avait vécu les, les C1. Il s'est bien approprié. Et moi, j'ai volontairement, j'ai coupé les ponts techniquement avec euh, Bruvin, Tony, Patrice, euh, Yves et compagnie. Euh, on, on discutait, etc. Mais je n'ai pas voulu continuer à sous-entraîner. Sous voilà. Vraiment qu'il ait euh, toute confiance en moi. Et je suis rentré dans l'équipe de soutien. <rire> euh, immédiatement, euh, avec... Euh, avec Richou. Tu as réussi à
0: changer complètement de rôle et à rentrer dans l'équipe de soutien sans que ça fasse trop d'interférences avec tes anciens athlètes Non,
1: je me suis imposé cette discipline. Parce que c'était trop facile d'aller continuer à aller voir Manu ou Tony. Et puis, j'avais vécu ça... Euh, pas personnellement, mais avec d'autres. Euh, bon, je vais pas avoir... je, je voulais pas faire ça du tout. Je voulais pas continuer à tirer les, les ficelles. Donc euh, voilà. Et, et effectivement, je me suis mis dans l'équipe de soutien et pendant les, les les championnats du monde ou les Jeux à, à Athènes, j'étais derrière une caméra pendant les courses. Voilà, je filmais. Voilà. et, et euh, c'était mon rôle de filmer. Euh, et, et je, je l'assumais, et, et euh, voilà. Et, et, et puis même avant, hein, il y a eu Augsbourg euh, Champion du Monde, et puis pour euh, Champion du Monde, mais bon. Euh, et je, je, je me l'imposais, je dis pas que c'était facile, mais je me l'imposais imposé, et, et c'est pas pour ça que j'allais pas boire une bière avec Tony <rire> le soir. Hein. Mais on ne parlait pas bateau, on parlait euh, voilà mais, mais pas du tout de, de sous-coaching ou d'accompagnement, pas du tout. Ça, je l'ai fait quand on me l'a proposé à l'INSEP, du coaching de coach, mais pas d'accord. Pas
0: on, on va y revenir, il ne reste pas beaucoup de temps, mais juste, je voudrais, je voudrais qu'on discute encore un peu de cette, de cette génération, euh, les frères d'Estanguet, Manu, euh, Yves, qui a l'air quand même de t'avoir <rire> marqué. Non, ouais, enfin, moi,
1: moi je, je colle cette génération à la génération qui a eu un Indicote, euh, à partir de 89, quoi. Euh, 79, 119, 89. C'est une génération de rêves quand tu entraîneur entraîneur, d'avoir euh, des payeurs comme ça, matures, euh, performants, parce que ton ego, il euh, y a un ego chez l'entraîneur, mais bon, performants, euh, et puis c'est... Enfin, alors peut-être que euh, ça, ça matchait bien parce que j'ai un caractère... Comme ça, mais peut-être que ça aurait pas matché avec d'autres, mais en tout cas, cette génération-là, Yves et Manou, je les ai coachés pendant 15 ans, de, de 85 à 2000. À Besançon. À Besançon, donc à Besançon. Mais euh, cette génération euh, Patrice, de, de 93 à 2000, et Tony de 86 à, à 2000. Donc et, et Hervé Delamarre, de 88 à 2000, bon, il y a voilà, Carlo Fallotti, voilà. Donc, ces générations-là, elles s'est construites parce qu'ils ont fait du travail ensemble, parce que il y, a, il y a eu un accompagnement qui était, je pense, bon. Et euh, voilà, et, et on arrive avec cette génération, à partir de 96, mais il y avait toujours un, un Français sur le podium, à partir de ce moment-là, toujours, sur une Coupe du Monde. Des fois, il y a eu des coupes du monde trois français en Suède pareil. bon. Bon, et et, et mais eux, ça les a construits aussi quoi. Et euh, et puis ça les a décomplexé du tout par rapport à Polaire, par rapport à Marriott, par rapport à euh, parce que c'était plus les, les les Américains, mais il y en avait d'autres hein, bien sûr. Mais ça les ça les a décomplexé par rapport à Martican. Voilà, puisque c'est devenu après Martican, mais voilà, on, on s'est décomplexé euh, progressivement pour avoir cette génération euh, une génération de en or enfin, pour moi et puis des des gens avec qui euh, tu, tu construis quoi toi et puis euh, Gilbert Avanzini qui m'accompagne pendant cette période là et, et on co-construit un système qui est euh, qui a mené la 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 perf la perf avec euh, Manu Tony euh, Patrice euh, Patrice déjà Atlanta alors on arrive à monter euh, en, en puissance et puis euh, j'ai génération moi j'ai alors moi j'aime bien la, le sportif qu'il soit bon qu'il soit mauvais moi j'aime bien voilà et, et euh, j'adore être dans ce milieu j'y suis encore voilà je suis avec les entraîneurs là mais voilà et j'accompagne encore des alors je je coach plus sur le terrain mais bon bref mais mais euh, ça c'est une rêve une, une génération que tout entraîneur euh, rêve d'avoir voilà de, deux Estanguets, de Narduzzi, mare voilà bon, jadis, Avril, Sennelier, Humo, euh, bon, Falotchi, euh, voilà pour moi, voilà c'est voilà ils m'ont et, et, ils m'ont construit, et ce que je fais actuellement là dans la salle d'à côté, c'est eux qui me qui m'ont apporté quoi, c'est bon moi je me suis co-construit avec eux et et
0: euh, voilà c'est dans cette génération, bon, c'est magnifique. Quoi. Ça, <coughs> ça a pas été, euh, tu, tu me disais tout à l'heure que ça a été un peu compliqué de gérer le, le moment. Euh, je vais reformuler. Mm -hmm. <rire> quand, quand tu entraînais euh, cette génération, tu entraînais euh, Manou et Yves à, à Besançon, et tu avais les frères Estangais qui étaient euh, à Toulouse. Mm -hmm. Pour Toulouse, plutôt.
1: Toulouse Et, et Toulouse et pourquoi
0: Comment, comment tu faisais pour réussir à, à ce que chaque athlète sente que t'es son entraîneur, 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 ouais, ouais, ouais,
1: ouais. son entraîneur son entraîneur
0: son entraîneur tout en étant euh, ben, 90% du temps plutôt avec Manu et, et Yves
1: alors, alors ça, ça, ça ça a perduré jusqu'en 98 où j'arrivais je, 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 en, en prouvant par rapport à, à mon à mon contact avec eux, donc dans le dans relationnel, dans la communication avec eux, mais où ça a été radical, c'est qu'en 98, j'ai quitté, à ma demande, à ma demande express, j'ai quitté euh, Besançon, pour m'implanter n'importe où, mais pas sur un pôle. D'accord Le premier DTN avait dit, ok, c'était Hervé, m'adorait, mais entre-temps, il a changé, et c'est Antoine Gauthier, et j'étais encore à Besançon, donc il a fallu que j'argumente pour que Antoine Gauthier accepte. Au départ, il me dit non. tu vas aller, tu vas aller faire à, à, à Montpellier Il euh, n'y a rien à Montpellier. Euh, tu, alors, je lui dis, c'est pour, pour une symétrie d'entraînement, pour une symétrie. Euh, alors, j'ai du mal à le convaincre, parce que lui, Antoine Gauthier, c'est quelqu'un qui a des convictions et qui est acquis. Donc, j'ai bataillé et j'ai réussi par euh, ma conviction et à, à le faire accepté, mais il m'a dit « attention, hein, tu n'as pas intérêt à louper, hein, tu n'as pas intérêt. » Je me rappelle quand il m'a dit ça. Ok, ok. Alors, du, de ce fait, j'étais à Montpellier. Alors, ma, ma, ma règle-là, elle était simple, hein, euh, sur le plan financier aussi. J'avais un certain nombre de jours à aller passer sur euh, avec chaque athlète. Donc, j'allais sur le pôle de Besançon, tac, mais si je faisais 5 jours sur le pôle de Besançon, j'allais 5 jours à Pau ou cinq jours à Toulouse et c'était tout euh, chronométré, mesuré pour que ça soit égalitaire, qu'il n'y en ait pas un qui me dise ah, mais t'as à passé ce stage avec là non, non, le stage au Costa Rica on, à l'époque on avait tous les séins aller au stage au, à, au Costa Rica en même temps même s'il y en a qui débordaient avant il y en a qui débordaient avant la règle c'était qu'au Costa Rica quand j'y vais j'y vais 15 jours chaque hiver Mais les 4 gars de l'équipe de France, ils sont en même temps, pour pas qu'il y ait de, de voilà, que ça soit clair, parce que bon, c'est des fortes personnalités, hein, c'est pas des bénis, oui, oui, hein, Tony Estanguet, Patrice Estanguet, Yvesnarduzzi, enfin, quel qu'il soit, c'est réglo, mais c'était réglo, donc égalitaire, égalitaire, et après, bien sûr, on se retrouvait en stage classique. Euh, voilà, mais je parle Costa Rica, mais c'était saint hein, c'était Délé, c'était Latu, euh, bon voilà. Et mais voilà, c'est et donc là, ça rétablit cette symétrie. Et, et euh, ni Patrice ni Tony m'ont dit après ça, non non, euh, tu 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 ton cheval, c'est c'est Bruvin ou c'est Narduzzi. Jamais m'ont dit ça. Et et euh, quand Patrice échoue hein, aux sélections de saint pé en quatre il me Fois. dit à foi, il me dit euh, il, il vient, bon, on, on, on pleure ensemble, avant que j'aille féliciter Tony, euh, et puis il me dit euh, Non, je peux c'est moi, euh, avant que ça se joue à quelques dixièmes hein, sur la dernière course, hein, il dit c'est moi, je, je merci, j'ai rien à te reprocher, nickel, je me mets au service de mon frère à partir de cette minute. Parce qu'ils se parlaient pas, hein, pour dire aussi, mais ils se parlaient pas depuis un an. Depuis que Manu avait la, la place présélectionnée, enfin sélectionnée, il n'y avait plus qu'une place pour euh, Yves et les deux estomacs. Et, et euh, voilà. Le, donc le, le, la, la, la mise en place de ce système a fait que voilà, le départ de, de Besançon, c'est pas simple quand même. Je déplace ma famille, hein. Bon. À Montpellier, ça va, c'est pas trop dur, mais bon... Euh, Nos étant, enfants, c'est plus dur. Ça, c'est <rire> plus dur. Mais bon, euh, mes enfants, il euh, y en a en bas âge, ils quittent ses copains, gna, gna bon, bref. Ouais. Mais, et donc, voilà, pour pour t'expliquer, et euh, mon souci d'égalité, mais je ne dis pas que c'est une règle. Je dis pas, mais là, vu la conjoncture, les niveaux, il euh, n'y en a pas un qui, qui passait devant l'autre euh, des niveaux égalitaires. Il hein, n'y a, y a pas... Un gars qui, qui a été champion du monde et puis les autres ils sont jamais passés en finale. Non, là ils étaient tous sur les podiums et tout. Il fallait être égalitaire. Si j'avais pas été égalitaire, en tout cas ça correspond pas à mon caractère déjà. Et, et je sais pas si ça aurait été aussi performant. Si j'avais dit allez c'est Patrice qui va, bon déjà il s'est fait virer de la, de la sélection. Donc <rire> voilà. Donc et en plus je pouvais pas viser. Enfin moi je me vois pas miser sur un cheval déjà. Et, et c'était pas le, le jeu. Donc euh, et, et donc ce système a permis de chacun s'exprimer. Alors après entre Bruvin et, et Tony, entre Manu et Bruvin, Manu et et Tony, à euh, ah, c'était pareil, c'était égalitaire, pareil, même système. J'avais des banques de Le manque de données. Le... J'avais fait des des banques de données pour chacun. Tous les passages qui étaient bons, je les avais mis euh, sur une cassette et les sautes pour que quand le, le parcours de ciné de est sorti, je dise « regardez ça, ça ressemble à ça, vous l'avez déjà fait bon. ». Alors, il y avait presque 3 quatre enchaînements qui avaient déjà été euh, bon, bon, archivés et on pouvait les regarder. Bon, mais ça, c'était chacun de leur côté, ils ne savaient même pas ce que j'avais archivé, euh, voilà. Euh, parce que ça, voilà, ils visaient le titre ils avaient autant de chances de l'être. Donc euh, et le système de mutualisation immu alors il y avait la réunion les C1 français à, le deux. Soir, à deux mais bien sûr et et, euh, et bien sûr il euh, y a les collègues qui disaient ah, allez les siens il y a la réunion bon, ok mais bon et ils étaient habitués à ce mode de fonctionnement c'était c'était pas une charge pour eux hein, de se tenir le soir pas du tout. ça doit pas longtemps
0: une dernière question sur ça après après on parlera rapidement de ce que ce que tu mmh. fais maintenant euh, Comment tu fais pour gérer, donc, mettons dans cette situation t'as tu as deux athlètes euh, super performants, tu as Manu et Tony qui sont au jeu ensemble, quand tu travailles sur un point technique avec l'un et que toi en tant que coach ça te fait progresser J'imagine que celui qui t'a travaillé sur ce point technique, il n'a pas forcément envie que tu le dire aux collègues, mais en même temps, toi ça fait partie maintenant de ton bagage d'entraîneur. Ouais,
1: mais ça c'était une règle alors qu'on avait co-construit encore avec eux. Euh à partir de 96, ils ne savaient pas ce que l'autre allait faire. Puisqu'on préparait euh, d'une manière disjointe, ils préparait avec moi. On descendait donc quatre fois. Par exemple, euh, bon, il y avait encore quatre places au Champion du je descendais quatre fois avec eux, enfin, à, 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 à l'analyseur. Voilà, et ils ne savaient pas ce qu'allait faire l'autre. Et même si l'un, et ça c'était bien marré que je m'imposais, même si l'un trouvait une solution qu'aurait pu profiter aux autres,
0: j'avais pas, la... pas le droit
1: de la diffuser. Et, et ça, c'est alors c'est peut-être contre-productif globalement, mais c'était le la comment dire, c'est un, un enjeu trop important pour ensuite continuer à construire avec cet athlète. S'il avait su, j'avais plus. Euh, c'est comme quand tu manques de convivialité, euh, tu peux quand tu dis qu'il y a confidentialité, il y a confidentialité et tu peux pas transiger. Et donc je transigeais pas. Et donc donc si tu te rends
0: compte avec euh, avec Tony que cette figure il faut la faire en avant pour aller plus vite. Tu peux pas les dire à Manu. Écoute avec Tony on a vu ça. Non,
1: moi je alors, alors ça c'est ma règle et c'est mon auto jugement. Mais je 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 me disais moi je pense que je, moi je descendais en premier. Hein, la, et j'essayais d'inventorier tout bah, avec mes yeux d'entraîneur et euh, je transigeais pas. Donc euh, euh, si euh, moi je pensais qu'il y avait deux manières de faire mais que la meilleure c'était en descente euh, je le disais mais après ils choisissaient de toute façon c'est eux qui choisissent hein. mais en ensuite il si, euh, y en a qui disent tiens mais moi je fais pas ça moi je fais euh, je sais pas un autre truc euh, et ça vient en cours de route je, je ne dévoile pas ils vont le voir à la vidéo euh, si c'est sur la, la première manche ou, ou pas si choisissaient ce qu'ils voulaient voir à la vidéo, hein, mais euh, moi je, je je dis pas. Donc, euh, mais ça c'est 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 pour garantir la, la la suite des événements et et garder la confiance, garder la confiance de, de la tête. À partir du moment où on avait décidé de 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 travailler comme ça, euh, on travaille comme ça. J'étais capable de travailler différemment puisque jusqu'à Atlanta, on, on, on partageait tout, donc on descendait à trois. Donc, euh, voilà. Donc, j'étais capable de le faire, mais à un moment donné, donc, on dit non, ben, on fait et on respecte ça. Et je pense que ça n'a jamais, globalement, ça n'a jamais, euh, diminué les chances de réussite de l'un. Parce que c'est, bon, c'est le top niveau, quoi. C'est, les, les gens, ils se connaissent bien. Ils vont pas aller inventer, euh, tu vois, bon, je prenais pas trop de risques. C'est arrivé, hein. C'est arrivé, mais, euh, ça pas impacté la perf de ça ce, de celui à qui je l'ai pas dit. Je, je, je.
0: maintenant tu tu as la transmission de ça. Tout ce que tu as faire raconte-nous un peu ce que tu fais. Ben,
1: très très rapidement après les les Jeux de 2000 donc j'intègre le Crève de Montpellier. Je suis formateur, je forme des DE, je forme des profs de sport. Je, je prépare au concours prof de sport. Et euh, mais en même temps l'INSEP euh, via euh, euh, la, la, la préparation olympique qui est, euh, qui dit tiens lui il arrête là c'est intéressant de, de, de le faire rentrer dans la préparation et donc assez rapidement il me demande d'accompagner euh, Gérard Contin, d'accompagner euh, un autre entraîneur d'athlétisme euh, un, un autre entraîneur aussi de judo euh, parce que euh, ils sentent que ça se passe pas bien dans, dans leur euh, coaching euh, ils sont pas bien euh, et ils veulent pas voir un psy ils veulent pas voir un préparateur mental bon, personnellement hein, je parle hein, ils veulent pas voir un préparateur mental ils veulent pas voir un psy ils veulent voir peut-être quelqu'un donc c'est la pop qui dit peut-être toi euh, tu es un ancien entraîneur tu connais bien le milieu tu es un peu penché euh, là-dessus il connaissaient ce que j'avais fait moi sur la préparation mentale et euh, bon et donc j'ai accompagné ses entraîneurs donc et petit à petit on l'INSEP a, a mis en place euh, une systématique par rapport à, à ses accompagnements donc moi j'ai fait partie du, du, du wagon puisque j'étais dans ce premier lot là euh, et euh, en même temps la, la en même temps la la, la on va dire, a, est rentré dans la préparation la fpc des entraîneurs et donc euh, je suis rentré dans le collectif des, des des gens qui qui interviennent dans la préparation des entraîneurs.
0: FPC c'est formation pour, continue, continue, continue
1: qui est maintenant formation au cours de la vie. Mais donc euh, voilà et c'est euh, organisé par Incep c'est c'est financé par l'État. C'est la, la, la voilà dans dans tous les corps de métier, il y a ça. Et donc moi j'interviens là en ce moment là tout à l'heure euh, dans, dans la salle d'à côté pour accompagner des entraîneurs sur ben là c'est mieux se connaître pour mieux communiquer et c'est toutes les disciplines euh, confondues donc il y a des athlètes il y a des entraîneurs et je fais aussi euh, je suis rentré aussi dans le coaching et euh, l'INSEP a mis au point un coaching euh, certifié INSEP et on, on, donc on, on forme pas, on labellise des coachs comme des coachs d'entreprise qui vont aller accompagner des DTN qui vont aller accompagner des entraîneurs, des athlètes et en fait on leur donne un label mais pour qu'ils obtiennent ce label on fait une, il passe un, on va lire des, des évaluations et alors donc moi j'ai été évalué aussi en montant, je suis coach euh, et j'évalue aussi maintenant euh, les, les nouveaux qui veulent rentrer
0: tu peux nous, nous dire rapidement ce que c'est euh, un coach par rapport à un entraîneur en un, un, un
1: coach c'est quelqu'un qui n'est pas un psy qui ne va pas traiter de la thérapie qui ne va pas euh, faire de la préparation mentale euh, comment il faut faire pour se concentrer mais c'est plutôt l'intermédiaire, on va dire, entre le, le, le coaché et peut-être un psy, un psychiatre, etc., quand il y a des problématiques, le, le coach, donc euh, tel qu'il est euh, certifié, labellisé à l'INSEP, va mettre euh, par, euh, par des questions, par des techniques de verbalisation, par des techniques de questionnement, euh, mettre à jour euh, sans donner de solution, mais mettre à jour des problématiques qui qui vont euh, émerger à, à, suite à ce questionnement. Alors c'est pas de la psychologie, hein, mais c'est c'est un peu de la PNL, c'est un, un peu de c'est un peu de des des questions du clean language, des, des choses comme ça. Qui avec ces outils-là, donc c'est pas de la psychologie, on ne traite pas de la thérapie. Et dès qu'on sent que c'est ça sort de notre euh, de notre sphère, on dit non mais il vaut mieux que tu ailles voir un, un psy, un psychologue ou un psychiatre ou voilà. Donc, donc nous on se maintient juste à un niveau de faire émerger des choses qui ont été oubliées, de faire classer euh, dans, dans sa tête euh, à l'entraîneur, de, de mettre à jour des problématiques qui vont être réglées par l'entraîneur même. Nous on règle pas les problématiques, c'est l'entraîneur qui règle ces problématiques mais nous on est là pour lui dire tiens mais... Qu'est-ce qu qu qui est le plus important euh, dans, Tu me dis, euh, j'ai peur, mais je veux briller. Euh, voilà, par, par des questionnements et euh, le fait déjà rien que l'entraîneur le, en s'intéresse à lui et qu'il expose sa problématique, déjà il la règle des fois. Et il suffit de voilà de, deux trois questions bien placées pour lui faire prendre qui prenne conscience euh, parce que souvent les entraîneurs ils sont seuls, ils sont seuls même dans une direction technique. Et le, le fait de, de, de mettre à jour ces problématiques, juste de les évoquer, eh bien, ça ça fait avancer l'entraîneur Donc, euh, je, je dis bien, c'est pas de la thérapie fait.
0: D'accord. Bon,
1: merci beaucoup Pierre. Bon, ben, j'espère avoir répondu à tes questions. Des fois, je suis un peu bavard.
0: Non, Alors, non, ai... bah, il y a encore euh, plein de choses que j'aurais aimé aborder, mais il euh, ne bon, ben... faut pas faire trop long. Donc, voilà,
1: euh... ok. Merci à toi. De... Voilà. Je crois que c'est important hein, de, de s'intéresser à ce qui s'est passé parce que je pense que pour bien appréhender le présent, il faut connaître d'où on vient, ce qui s'est passé avant. Et, et là, c'est une manière de le faire
0: avec un ancien. Eh ben, ce bon. sera le mot de la fin. Merci, enfin, merci à, toi. à toi. À bientôt. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode.